0: Hello， 大家好，欢迎来到 Wonderland。今天是2月16号的半夜1点23分，终于来到这个比较算是熟悉的时间录音了。但其实是因为，嗯，最近塞了很多，嗯，算是事情啦，啊、嗯，是不是正事，也都算是正事啊，只是比较。比较不像我过去的一个规划，因为通常我都会把就是可能相关的事情，就是顺路，就是会把嗯嗯事情要做的事情，就是排在一个可能比较顺顺畅的的的的方向，就有点像是 Uber E 或熊猫要送点的话，就是尽量是顺着路这样子去送。那最近排这些类，有些是工作，有些就是杂事，有些就是要处理的事项，就比较没有去按照这个顺序，因为想说今年不要再这么做了。因为其实像如果真的要按照这种就是某种方便的顺序去安排工作的话，其实你某种程度上是会推掉很多嗯工作的。对，那。呃，要办的事情啊，等等的也是，就是你一定会需要取舍。就假如说我可能希望我今天只要出门一次的话，那我就必须一出门，然后就把呃，可能去邮局啊，或者去哪些啊、呃、客户那些地方啊，或者是众训啊，或者是去图书馆要借书啊，或什么事情。我尽量不要拖入太多，反正就是类似这种事情，就要一次可能一个早上或者是一个一段的时间把它全部做完，然后这样就可以只出去。我只是举个例啦，就是只可以出就是出门一次，因为我出门就要爬六层楼梯，所以就很累。然后就类似这样的事情，所以就会把事情呃尽可能做一个妥善的安排。但是有些人或者是有些要配合的方面，可能场地或者是呃客人那些的。就是没有办法配合那么好的时间，那我可能就会啊，那不然就下一次，或者是不然就不用，或者是怎么样的，反正就是，嗯、呃，过去一年两年，哇，对，一两年其实都是这样的一个状况，所以我其实算是一个很懒的人啦，就很多时候有些钱就也不赚，反正就算了，但今年就想说不管，就是嗯。有机会就把握住，然后把自己也塞得更满一点点。因为我发现，其实去就是那样子的生活状态，是可以省下不少时间，然后有很多时间可以做这些事情，不管是放松啊，或者是你看，我去年就看了一堆书，跟一堆电影，然后一堆时间自己跟自己聊天对话。是是，今年应该也会有啦。但总而言之，就是呃，有它的好处在。不过我觉得，可能去年前年这样子过完之后。也够了，那接下来就是希望自己进入再进入一个混乱期，然后达到一个新的平衡。总而言之就是这样，所以其实嗯这几天就是啊、呃、事情好像很多，那我还没有去回去看这样的效率或者是成效是不是好的。不过总而言之就是这样，然后所以才要今天赶快录音，然后因为明天可能一整天我都没有时间录音，那。就是，所以今天录好之后，再安排好那个排程，就可以在，嗯，哎、欸，就是今天啦，就礼拜三上架这样子。那所以就是，总而言之，最近的生活形态就是这样。那今天一样在台北。刚刚晚上的时候是有一点点下雨啦，不过也不是很大的雨。昨天的早上就是十五号早上下比较大雨，就是哦，对，还有礼拜天的时候，礼拜天是什么时候？二月十三号。整个滂沱大雨超烦的，就是最近几次开始觉得我真的已经开始，就是由俭入奢易，由奢入俭难的那种感觉，就是开始觉得骑摩托车有一点点烦了。因为如果遇一一,一遇到下大雨或是天气很冷的话，那个那个舒适度真的很不行。但是呢，我觉得。嗯，就某种程度来说，跟投资或者是打比赛或者什么东西的一样，就是要坚持好自己的策略，坚持好自己的原则啊。所以我觉得再忍吧，可能再忍个十年左右吧。<笑>对，就是我宗旨就是，嗯，如果以以买车的话，这种就是负债来说的话，我觉得我可以玩车，但是不能买车。那差别就在于，嗯，其实玩车不只是不能只是看车而已啊，就是。如果你说那个花费的话，那当然一定是也是也是花出去。但是对我来说就这样。如果之后有机会的话，再解释一下，我可能会好好聊聊这些东西。对，但重点是就是提醒自己可以玩车，但是不能买车。好、嗯，买因为一买车就是负债。但玩车，如果你有些 k no w how 的话，把车改够好，或者是加入一些社群，其实很多时候。呃，玩车玩表的人，他们就账面上来说，其实不一定会亏本，对，所以我的想法是这样。好了，那上一次录音二月十二号，好，礼拜六哇，所以最近其实录音都蛮压线的，就真的是为了上而录没有。但今天就没有什么啊、呃，一定要讲的。但是其实我今天原本要排的内容，其实也会分享。对，所以呃，所以不急，我们还是先来聊聊最近的近况好了。那近况是啊，周末嘛，周末就是最忙的时候，所以其实也没什么空闲去想有的没的。那不过就只是一些业务上的挑战吧。最近真的，我觉得感觉得到机会真的非常的多。那就是在我的贸易上面呢，也。大有突破，对，嗯，这是一个好消息啦。那其实就没有什么坏消息，说实话。嗯，硬要说坏消息的话，就是呃，就像我说嘛，之前其实像，嗯、呃，像贸易的东西有一些太麻烦的 case， 我就想說算了，嗯，不接，就是也就冷处理，或者是说，嗯，反正就是宁可不去操心那一块啊。那现在的话，其实，嗯。这一个月多两个月，就觉得什么都稍微了解一下好了。如果这一单真的很麻烦，那其实应该也有它的需求，所以就越了解需求的时候，会发现有办法解决，有办法解决，那当然就顺理成章就接了下来。所以最近其实就是这样子啊、呃，我会说也不知道到底是好是坏是，是因为当然账面上看起来都是好的，不过呢，那个心力那个。报酬，或者说之后会不会衍生出更多的问题，就不知道。那这些东西本来就是都不知道了，所以现在也是蛮，嗯，就是觉得那就继续这样子吧，<笑>就是继续继续去有时间有有精力就就去处理一些正事，不要再去想一些有的没的了。对，那所谓想的有的没的，就是。会去思考，就是这个问题来，或者这个这个客人来了，然后去思考说，嗯，这个客人是怎么样的一个，值不值得我投注心力的一个感觉。那我觉得，虽然说这个东西还是还蛮有必要的、啊，不过呃，毕竟我现在还是一个比较，嗯，可能我觉得去就是前两年真的过太太松了，所以才会觉得今年那就找一些有的没的事情，就是 push 一下自己。啊、呃，即便，对，即便还是有很多事情没完成啦。不过，哎呀，真的，每个人的医术都还是在的嘛。那周末就是很忙，所以没什么好说的。礼拜一，哦哟，礼拜一，二月十四号是情人节，对，那嗯、呃，也没有特别做什么事情。早上甚至还是去工作了一下，所以其实。啊，硬要说的话，礼拜一还是给自己就是可以说是放假啦，就是很轻松的去逛逛街啊，然后啊、呃、跟朋友聊聊天，然后晚上的时候再去深夜咖啡厅看书听音乐，这样子就觉得很舒服。然后一路一路到三点多吧，快四点。但就可怕就是礼拜二，嗯，有一个约，然后我竟然就是直接迟到。大迟到这种，就是我自认啊，虽然一定还是可能多多少少会迟到，呃，当然说是正式啊，呃，如果是朋友约的话，其实就不太一定，因为搞不好如果对方就是很常会，我觉得我是这样的人，就是我通常所有的，呃呃，就是有约好的时间点，我都不会迟到，就是通常就是我不敢说绝对啦，但是，嗯、呃，如果是跟你或者是第几次约，基基本上前十次约全部都会很准时，都会提早到。那呃，如果你这个人就常常也迟到，或者是觉得也没什么差的话，那我可能就会慢慢的也开始，就是你可能迟到多少，就大概抓多少时间也跟着迟到这样子。那基本上，呃，这是跟朋友或者是就亲朋好友，但如果是正式的话，我是完全不会迟到的一个人。对，那。昨天就是，呃，很久违的迟到了，没错，所以好可怕。虽然说我就是十四号那天晚上嘛，然后一直到十五号的凌晨三点多四点才回来，然后洗澡睡觉，然后隔天是早上九点，所以通常就是八点半一定要起床，然后就是赶过去九点以前到，但我就直接睡到九点多这样，嗯，<笑>就是。所以就警惕一下自己啊，就是皮绷紧一点点。那对最近的境况就是这样。然后哦，看了一本书啦，看完一本书才对。然后一本散文集，呃，其实很久没有看散文集了。虽然说我一直以来都觉得自己比较喜欢看散文，就是散文跟诗。或是小说比起来，其实还是比较常看小说。但是要说喜欢看的话，我比较喜欢看散文，因为散文就像那种短篇的,的小说。呵呵有对啦，我觉得算是也不能算是很短篇的小说，但就是呃算是长文。可是散文又不会长到就是要两三百页那种，所以我会觉得一直都以来都觉得散文比较好看。那也是很久没有就是特地去选散文集来看的。我觉得散文还是非常好看，但是感觉嗯，我对他的那种呃食欲，就是阅读欲，我觉得有大幅的下降。像这次的散文集，我觉得就看得蛮久了。虽然说每一篇还是觉得哇很厉害，可是哦、呃，这个散文集好像是联合时报吧，反正就是当时的一些日报或是嗯。呃新报章杂志会收录的一些文章嘛、啊，然后他把它收录起来，是二零一一年、一零年跟一一年，他们觉得很不错的文章，呃，散文把它收录起来。然后我看的时候就觉得有点太，应该说风格还是蛮鲜明的，就是有各个作者嘛，然后有很多的文章，嗯，一时间好像突然又有点说不出一些评价、欸，但我觉得。这一次看不会想说这一篇看完赶快看下一篇，就觉得哦，就是因为你知道下一篇其实跟上一篇没什么关联，所以我觉得 OK 看完这一篇，然后如果要看下一篇的话，要重新进入一个情境，所以就会觉得好吧，那就下一次再看好了，就是有点累这样。对我觉得最重要的点是这样，因为小说至少你知道下一个篇章可能跟上一篇章还是有连接的，你不用重新进入那个状态。那呃，散文的话，因为毕竟是完全不同作者，可能它还是有分几个大主题啦。但是完全不同作者，然后不同的故事叙事，然后对啊，也是不同的情绪，所以难怪这一次，嗯、呃，看的就是散文，觉得比较没有那种吃的很快的感觉。好，那另外一本就是，呃，洛克菲勒写给小孩的三十八，写给儿他儿子的三十八封信，对，呃。书名大概是这样了，大家可以去查一下。那我自己觉得是蛮有意义的，嗯，所以也顺便来分享一下这本书好了。嗯，我觉得有意义的点是，其实我自己这个人呢，是一直很想要，呃，很期待自己可以以下犯上那种感觉，因为我自己觉得就是在个在这个资本的社会里，我是处于一个非常弱势的情况。不过我现在啦，就是很努力，也不是努力。最新于相关议题，可能有个五六年了。我后来发现，其实，嗯，我也我都已经不敢说自己是白手起家。虽然说，可能对账面上所有大家听得到名字的人，或者是听得出来是白手起家的人，可能都比我有一点，就是在资本上比我有点优势，但是。真的到底要怎么样定义去去定义白手起家呢？就是我近期最大的一个心得是，我听到白手起家都觉得有点过了。就是啊，你这样也算白手起家？就是这样，你怎么对得起那些真的很啊、呃、很弱势的人，对吧、啊？所以就是这几年的心得起来，是觉得“白手起家”这个词有一点有一点不舒服啦，但也不是说讨厌，但。我自己就是在我自己的日记里啊，会就是慢慢的也提到，觉得以后如果真的 s o m d a y 真的有一些作为的话，真的会觉得不要说自己是白手起家比较好，不然的话就是对不对？有一点太太怎么讲？太给自己脸上贴金，然后又有点太啊、呃、低估什么叫做真正的白手起家了。对，但是我自己我觉得可能我想法也开始有一点点问题了，因为我觉得就算是王永庆、郭台铭，可能说呃，王永庆啊那种以前的人，什么国小毕业而已，然后还是可以呃有建造台塑嘛，真的很厉害，这样子也是白手起家。但我觉得也不是啊，就是王永庆只是学历低而已，但是他们家也是也是地主哎、欸，所以。怎么说呢？说，也就是说他，他他玩的游戏，因为他毕竟是玩企业的嘛，就是企业，就是就是那种资本的游戏。开公司的游戏，他们家是地主，也就是说，他们是有他是有筹码去玩这件事情的。所以，这无关你是不是国小毕业、国中毕业，还是有没有念到大学。就你玩的游戏，你有这游戏相关的筹码，你就是玩得起这个游戏啊？懂意思吗？就是就像《风之谷》好像说哦。那所有人去玩风之谷都是白手起家、啊，<笑>所以如果玩风之谷玩到很很厉害的话，都是白手起家。嗯、呃，这么说也没错。可是万一你封闭有两亿呢？对啊，那你也可以说。可是谁,谁谁谁拿的是新台币，他根本不管你就是风之谷里的封闭，所以你才会说你是白手起家。因为我都没有氪金哦，我都是靠封闭认自己赚来的。但是，呃，你一开始就有可能三亿封闭的话。你这样还敢说自己白手起家？你跟氪金的人比起来，那当然是说，当然是稍微有一点厉害啦，就是跟氪金的人比起来。可是你就是玩风之谷啊，那你有风病，当然就还是有一个技能的优势，就是类似这样的比喻，不知道大家有没有觉得稍微贴切？但总而言之，呃，就是这样啦，就是对，只是这样想都会让我觉得自己有一点就是太愤世嫉俗了，所以想想就好。然后也是。嗯，尽量在 Podcast 就是稍微说一说，然后抒发一下就过去就过去那今天其实最重要的是想要跟大家分享一个东西，叫做声音银行。嗯、呃，那这是我自己在网络上就是会偶尔看看一些网络文章嘛，或者是一些别人的网志。那这个文章呢，就是标题就是这种标题，就是会把我吸引进去的一个标题，就是。你知道他的标题是这样，他说：“你知道自己其实很富有吗？你的日常其实是他人的稀缺。”就是我觉得，哎、欸，说的很有道理。那我看看他在讲什么一个故事。那他就提到，嗯，一个多年前已发引发全球疯狂的一个事件，然后我到现在也还记得。我记得那应该是在国小国中。左右的事情吧，叫做冰桶挑战。我相信啦，因为在听我的 podcast 的人，应该大部分就是我朋友。我朋友的话，那就是你们就是跟我年纪差不多。那年纪跟我差不多的话，就是应该要还记得，就是这个冰桶挑战。我记得那时候很夸张，那时候好像是 FB 的年代吧？是 FB 吗？要不然怎么 tag 人？应该是 F FB。反正就是那个那个事件开始，呃，激起大家。原来就是事情是可以这样传的。我忘记那时候是用什么媒介，因为那时候其实我不太用电脑。其实我也不知道为什么会被点名。但总而言之，冰桶挑战，我没有记错的话，就是就拿一个手机或者什么东西来录你，然后你就被就拿一个冰桶，然后把自己就从头上淋下去，或者你跳进一个冰桶里面。然后冰桶挑战完之后，然后你就要点三个人说，哎、欸，叫你们一起，叫你们一起来冰桶挑战。超蠢，但是，哎、欸，我没做，就是我是一个没有爱心的人，不好意思。但好了，我是蛮有爱心的吧？哎、欸，对，那时候我忘记有没有要秀什么，好像有。你冰桶挑战完之后，倒完冰桶之后，你还要秀那个你的捐款证明。对对对对，我记得我我好像有捐钱，但是我没有去玩，因为我就不想 take 人，然后我把自己零失事，然后还要去 take 别人。但其实那时候的心里。那是国小吧，还国中啊？真的忘记了年纪，我有点忘记，但是事情还是记得。就是我觉得，嗯，捐款还是还蛮不错的。就是嗯，渐、呃、冻症嘛，就是渐冻人了，叫什么？呃，运动神经元疾病，就是俗称渐冻人。嗯，这个病确实，我平常那时候啦，其实真的没有什么概念。那想说有机会捐钱也还不错，所以。我有捐钱，但是啊，我没有真的套，就是就是去那个被冰桶泼在自己身上哦、啊。然后我要我要提的是，就是那时候其实还是有一点点心里会想说，哎、欸，我会不会被点名啊？就是你知道那是一个，呵呵那是个，我现在真的不会。现在现在那个 I G， U 前前一阵子不是还说什么五年前自己或者什么要点要点谁要点谁？现在就是感觉干真的拜托，不要不干我的事，不要不要不要想起我这样。但反正就是，如果想起我，我就是流言止于智者，我就是止把这个风潮呃停止的一个人，我就在在我这边画下一个句点这样。但以前的话就会觉得，哎、欸，对，其实我从小到大好像都是这样的人，就是如果他说要传下去，我把爱传下去，那我就会哦，我接到我就我就吃掉，对，那我就不会传下去。那总而言之就是，那时候还是会想说。我会不会点名啊？就是你要知道，就是如果你被点的话，其实多少就是代表啊、哦，其实大家是要想起你是一个有人缘的人。所以，我那时候其实就是心里是稍微有点忐忑，就想说，哎、欸，会不会到最后这个？因为我我知道这这种事件也是可能延烧个两三个礼拜，一两个月就很久了，对，不可能是一整年啦。那总而言之，就是我会不会被点呢？那后来当然有幸是被点名了啦。那嗯，但我也没有玩，我也没有玩这个。我还记得那时候我的好朋友几个好朋友，然后就被点到嘛，就说：“哎、欸，我们要怎么样去,去玩这个啊？去玩这个。”然后就有一个朋友说：“说哦，我们家那浴室比较大，所以来去我们家玩，然后就在那边装冰水，然后还买冰块。真的是<笑>我，我我是看到这个文章的时候，整个回忆涌现，然后觉得哇，现在还会做这种事吗？”现在会，可是现在就是太方便了，所以现在就绝对不会有我们以前那种还要全部人聚集在一起，然后因为资源有限，那冰块就是我忘记，好像下面有在一个大脸盆。哦，对，就乡下地区嘛，就是那种洗澡。对，我就问大家嘛，有以前有没有洗澡是那种装到一个大脸盆里面，然后再舀水出来倒在自己身上的？这是一个比较省水的洗澡方式，据说啦。以前这种直接淋浴会被那个大象的卡通就是警示一下，就是你知道那个大象的卡通就是一个在一个森林里面，然后大家就在领域，然后就洗刷刷洗刷刷很开心，然后结果最后一个就是倒数第二个动物洗完之后，然后最后一个都是基本上基本上都大象，然后大象最大的就是它没它没有水洗，所以那时候就是。最后一个最后一幕就会写出，爱惜水资源这样，就是珍惜水资源。对，然后反正就是小时候就是这样子啊，就是装在一个大莲蓬，然后舀水出来自己冲一冲，然后泡泡澡是非常奢侈。淋浴的话，那你家也要有那个莲蓬头，对，不是每个人家里都有莲蓬头，有很多人家里就只有那个水龙头，对，短语就是这样。然后，嗯，反正就是去他家，然后就是下面一个大脸盆，然后就装好水之后，那一桶就来准备了，然后呢倒下去，然后水就接在那个大脸盆嘛，然后再再回收，然后下一个人再倒下去这样子。然后我那一次没有没有就是没有玩到，因为是他们玩完之后他们要点名我，对，所以其实我也只是嗯那时候就是去去玩啊去看这样子。那总而言之，流言止于智者，所以我最后是也没有。也没有到这种冰痛，然后然后点名谁了？好，再回来，废话真的讲很多。哎、欸，我要干嘛？我看一下时间，哇，已经二十三分钟了啊。反正就是我看到这个文章嘛，这个文章蛮特别，就是去年三月二十七的文章。那嗯，为什么会提到这个？嗯。这个冰桶挑战呢？啊、哦，因为这个今天要说的这个文章啊，它其实也是在说，嗯，你知道，除了捐血啊、捐头发，还有还可以捐声音，还可以捐视觉。我还没有玩过捐视觉，但是因为这个文章，我玩了捐声音这件事情。那就是因为渐冻人，就是之后会面临。肌肉萎缩无力，会失去行动和说话能力的困境。所以，透过 AI 相关技术和语音辨识合成技术的发展成熟，科技可以慢慢的协助渐冻人运用其他人的自然语音进行发声。真的是科技始终。始于人性，呵呵就是这真的是科技也美好、欸、我觉得就是我们这时代的红利啊，所以其实是真的不要要求太多。相较于一百年前，我们真的是非常非常幸福啊！好，突然有感而发，不好意思啊。那那台湾的中华民国运动神经元疾病病友协会、刮胡渐冻人协会就发起了语音银行的活动。只要使用附有麦克风的笔电或手机，就可以透过一组六句的录音，捐献自己的声音到语音银行。此外，这个服务也对于……哎呦，要求我，你看，从外面抱什么东西爬过去？吓一下好，好可怕。然后呢，那就是……嗯，我说到什么啊、嗯？啊，捐献自己的声音到语音银行啊！此外，这个服务也对于捐献者本身有益处，因为如果哪天……我或是捐声音的人，因为疾病而导致声带受损，或是失去发声能力，类似的技术可以重现自己的声音，也可以留给家人声音遗产。其实做 podcast 就是我想做的声音遗产，所以，嗯，他学我吗？好，没有啊。呵呵但其实这种事情真的。自己觉得哇，我好像先知不是先知啊，就是呃，求生万，就是原来我这么早就想到的事情，其实对，早就有人想到了，而且说不定还是这种几百几千年前的人就想到，只那时候科技没有办法帮他完成这个梦想而已，所以真的不用觉得，应该说自己真的还蛮渺小的。好，回来，然后就是。用熟悉的声音，在自己离世后，也可以陪伴最亲爱的家人，应该是最美好的记忆了。对，这、就是看了好的地方的话，是最美好的记忆；但看坏的地方，就是觉得哇，好可怕！你永远，你让你的家人就是离不开你，或者是说，你让你的家人一直留留在有你的那个回忆啊，或者是记忆当中，其实也是蛮可怕的。所以，嗯。我觉得这句话啦，就是用熟悉的声音，在自己离世后，也可以陪伴最亲爱的家人。我现在以我这种，嗯、呃，就是我是悲观者的角度来说的话，就会觉得，呃、拜托放过你亲爱的家人，这样不不一定要就是用熟悉的声音，硬要留在他们的，就是在你离世后，硬要留在他们身边，对吗、啊？所以，但我自己就是怎么讲，这是我自己想做的事情啊，所以我出发点并不是说哦。呃，我要我要就是用声音 hold 住我的家人，就是让我家人一直都记得我，所以还好。不过，所以我觉得有问题的是我，我对就是解读这这个这句话不一定要这样解读，但是嗯，好又开始乱跳了，但嗯，点到为止就好。好，那诶，然<笑>后、欸哦、就现下面其实就是介绍，还有一个。应用的程式叫做 “Be My Eyes” 的一个 App，iOS 跟 Android 都可以下载。哇哦！目的是透过配对明眼人和视障朋友，以视讯通话通话的模式，解决视障朋友在日常生活中可能因为视力所面临的问题。哦，这个 App 我其实还蛮早就听到了，我相信应该应该大家应该吧，应该大家都知道这个 App 吧，就是。对，就是就是就是他会开，就是视障朋友会开这个 app， 然后让呃有时间有空的人，然后用就透过手机的镜头，然后告诉他，哎，这个东西怎么样啊？就是嗯，可以可以贴足够邮资的邮票啊，或者是远端设定网络路,路由器啊，将待洗物按照颜色分类等等的的的家务事或是生活的内容了。目前全。这个是文章上面写的。目前全球已经有个十百千万十万二十万人左右的网友，和个十百千万个十百千万十万百万三百六十几万的智工加入服务。OK， 好，那我记得，因为这个 App 应该不是近几年，那个 App 应该有几年了，可能感觉是201314就有的 App， 然后那时候的。那时候的年代应该就是按键手机跟纯触控手机就是一个交接的年代啦，所以我记得那时候的一个笑话就是说，嗯、呃、啊，那这样的话就是视障朋友怎么样抠 out， 就是类似这种感觉，那就他就看不到啊，那他怎么用手机？啊，视障朋友怎么用手机？那其实现在那时候我会觉得是笑话，这种笑话，哎、欸、哎。欸对耶，这样，但是现在当然不会，现在就 Siri 一下，然后哦，现在很怕唤醒他们的，唤醒我的 Siri， 好吧，就是现在就是什么 Alexa、啊、是吗？然后什么 Siri 一下，就大概就是他就会回应你了。所以其实这个问题现在就已经不会是一个笑话了，就是一个很蠢的问题，对，就会被当智障。但是在以前的那个年代。真的是一个笑话，就是说，哎、欸，对耶，突破盲肠这样，嗯，哎，以前的笑话真，但是以前这种这种讲这种这种句子，那时候那时候会笑的人，那时候真的会笑、啊。我说其他人，现在可能大家就是梗图啊，是民音这种等级已经越来越高了，所以现在这种这种冷笑话其实已经不太会笑了。不过我那时候就不再笑了，对我那时候就没有再笑了呵呵，我都笑一些奇怪一点，好。呃，顺便自我介绍一下，好，没事啊，就是嗯 ，OK， 那这个文章最后就放了一个声音银行的链接，所以呢，我就去玩了一下这个链接。嗯，这个链接其实应该说这个捐声音的过程不难，对，呃，只是会蛮花时间的。那它上面也都有写啦，其实就是你点进去之后呢，反正它就会开始连接你麦克风。那刚好我有一个。比较不错的麦克风，所以有一个优势在，然后他就会给你需要念的句子啊，然后嗯、呃、跟着念朗送，一组六句，一分钟内就是可以上传的。不过呃注册完你可以就是分段录了，因为它一次可能要。录一千个句子，差不多三十分钟。那你有些人可能没有那那个美国时间啦，对，大部分人是忙很忙的人嘛，所以他其实是可以、呃、可以暂停，然后你之后再登录回来，然后再继续把它完成这样子。对，所以就推荐给大家啦，这是一个算是有意义啦，就是对吧？我的频道宗旨就是找乐趣，然后帮你的人生找意义。对，那帮助别人就是一个最大的乐趣跟意义所在。虽然我好像整天就在嗯听黑胶啊，或者是去车剧，但底层逻辑是与人接触，底层逻辑是啊、呃、和各式各样的人协作，听他们热爱的事情，然后听他们分享他们喜欢的事情，让他们有一个舞台，我当听众这种感觉。对，就是你看我。就是这是我初衷哦，哈，所以不是说我整天就是嗯、呃、哪里好像很好玩就跑去哪里。其实我我其实还好，我觉得嗯，真的就是你的 adversity 吗？对，应该是吧。反正就是你的那种困境吗？你的困难就是你的力量，就是怎么讲？我只是听英文，但我很怕我说错，所以就算了。反正就是嗯，有一句话是这样讲了，反正就是。呃，重视你的问题，或是重视你的困境，就是重视你，嗯、呃，你觉得是一个很无法解决的事情，因为那就是你的力量，因为你就越有，嗯、呃。那个渴望，或是你越有理由去解决这个问题，而你一旦解决了这个问题，你就会在这个问题上成为专家，然后你就可以帮助到非常多的人。所以，其实我就是啊、呃，一直在一直在审视自己哪一个关卡，呃，哪一个关过不去这样子。那说实话啊、呃，因为现在 podcast 啊，身边没有人，所以我真的觉得这是实话。我觉得说实话。我的人生里其实没有什么我过不去的东西，但是呢，但是我相信很多朋友或者说很多跟我聊过天的人，一定觉得哪有你不是怎么样怎么样，或者是听我 podcast 人就可能就会说啊，你不是就是一直在呃研究什么稀缺或者是什么呃觉得觉得自己哪里很不足啊，或者怎么样的问题吗？对啊、呃，我必须说对，但是那些。我自己觉得都是很表层的东西，怎么讲啊？就是其实有已经有一点鸡蛋里挑骨头，我就是硬要挑骨头了。因为我有说嘛，为什么会开始了这一段路程，是因为在呃，可能大学之前，我真的是也不知道自己要干嘛，我没有真的很想做事情，我知道我有擅长的事情。我知道，嗯，我有不擅长。我知道我有做了会开心的事情。我知道我有事，我有些事情是连碰都不想碰。可是我都找不到理由去做哪一个事情。对我觉得最最夸张的时期是，就是那时候真的是完全没有情绪。我会觉得啊，有什么好哭的？啊，有什么好笑的？呃、啊，为什么大家要一直看书？啊，为什么大家会觉得突破往常很好笑？对。所以其实现在真的好很多了。现在，嗯、呃，但是好很多也不是说就是我突然都真的懂了，而且而是我突然理解为什么会笑了。我可以去尝试，大家就为什么会对这个议题会笑、会会哭、或或是会有这样的反应？对我就是一直努力的让自己设身处地的去站在别人的角度看世界，这样子。所以。我觉得现在好很多的另外一个点是我，我其实啦，我觉得现在的社会啊，不管是物质上啊，还是好就是物质，如果只分物质世界跟精神世界的物质世界已经越来越富足，已经富足到大家其实开始应该啦，会有越来越多人不知道我这辈子到底在干嘛，就是啊，就为了买房子吗？就为了赚很多钱吗？就为了开心吗？就为了爽吗？这种就是活在世界上，然后会开始觉得生命的无意义感非常重，所以才会很多人就啊，那算了，那我就去就签下去去当，就是即便没有很想当军人的人也签下去当军人，即便没有很想当工程师的人也签下去就当工程师，这样，对，反正就是至少是做了，就不要没事做就好啊，就有钱赚不赚这样，就是嗯，我自己觉得这样的思维。有问题，我不是说行为有问题，因为就是有些人就真的想得很清楚了，他他就想当工程师，或者是他想得很清楚说，哦，我就是为了啊、嗯，这几年就先在工程师，就先当个工程师，然后多存一点钱啊，然后然后这些钱就是有子弹去做我真的想做的事情 ，anyway， 其实都是嗯，都是很不错的。那只是说，我觉得应该也是蛮多人，其实也没有这样想，或者是说他可能是乍听下来是想得很很明确，没有我就是要先要先多存钱，然后嗯、呃，然后可能买房子，然后是多存钱，像我一样，就是之前会说我就先多存钱，然后存够钱之后我就可以去环游世界这样子，乍听起来好像就是已经很有目标了，或者说呃知道自己在干嘛，但实际上。你真的想买房子吗？或者是再往回推，你真的想环游世界吗？难道就说不定环游世界只是因为大家都觉得哇，环游世界好酷、喔，所以你就跟着环游世界？对，就是其实只是一层叠一层啊。那、嗯、就是秉持着我的人生的理念，就是怎么说都对，所以怎么说都对的另外一个反面意思，我自己感觉就是怎么说都有可能不对，所以。这个这个 podcast 呢，就是怎么什么事情都给他尝试，什么事情都稍微聊聊一下。那反正我觉得就跟看书一样，就是不可能书中的每一个文字都有办法影响你，但这本可能一万字、十几万字的书，只要有一句话影响到你就足够了。嗯，所以我觉得一些东西。讲的还是蛮有道理的啦。好了，有一点不知道自己在讲什么。那总而言之，我会把这个这个啊链接，我直接把那个渐冻人协会的链接丢上来好了。所以大家应该会听到这里吧？那就是知道下面不是歌哦、喔。不过我应该还是会放一首歌啊。我再看要放什么歌，然后有机会的话去就花点时间了解一下，不一定要真的。真的就捐出自己的声音了，对，因为其实还是有一点麻烦啊。就像捐头发其实很简单，但是真的会去捐头发又有几个呢？嗯，因为就真的很麻烦呢，对，所以其实也真的不需要做。那只是就分享给大家，原来有在捐声音的呀。那就文章里叙述还有在捐视觉的那儿，那捐视觉这件事情，我觉得。会越,越简单啦，因为以后如果都图像输出的话，就是 MetaVerse 啊，什么东西，虚拟世界一出来，直接把影像打在脑袋里就好了。其实真的越来越不需要眼睛了。哎呦，听起来好像，好、啊、像很屌，好，其实要到那一天应该也不容易啦，但就是，指日可待，好，这样可以吗？好，那今天就先这样啦。希望大家有一个过了一个好的情人节，然后接下来是二二八连假嘛。台湾最近的疫情好像也都渐渐有个有个有个感觉了，所以有个感觉是是好的啦，往好的方面。我觉得这个世界快要接接纳，打不赢就加入，这样就接纳 COVID nineteen， 接纳武汉肺炎，就是啊，但这。就行，在这个在这个频道，在这个音频里是不可以政实不正确的。好，反正就是 COVID-19 快要变成很单纯的一个感冒了，然后也开心啦。不过也是真的是跟这个世界开了一个非常大玩笑，好可怕！已经两年了，哎呦，想都觉得起笔疙瘩。对吧？这样至少以后历史课本有东西可以写啊，不然每次那个历史课本哦，就到了二零，到了什么？到了一九，就七十六年解严嘛，我七十六年一九八七之后，就台湾就不知道写什么了。那硬要写一些什么民选，那连第一次那个民选总统连任，这是这这是什么？这什么东西？这还要这还要记吗？还要考嘞？哇！我天哪！但是。啊，二零二零跟2021这两年，这一定会考，而且又超近的，对不对？就是近到大家觉得哇，第一次历史历史考卷出的题目不用背，因为自己亲身经历过。但对于十几年后的小孩，就应该也是很难理解，就是全世界风行戴口罩的运动，真的很很难得哎，全世界在风行哎，真的是口罩卖口罩真的是会赚哎。真的，真的没有什么任何的穿戴装置 ，iPhone 都没这么屌，就是，对吧、啊、？iPhone 你手机也不可能每天换一只吧，但口罩可以，就是用量之大。好啦，干话够多了，那今天就先这样吧，谢谢大家，拜拜。